0: ¿Qué se amontona en la noche, pregunta Manuel Castilla La música como fueguito que abraza, el vino que abre la charla y el alma Nos encontramos con quien elegimos sea parte del revuelto Ingredientes que se amontonan en revuelto
1: Lo que va sonando es la preciosa Chaya del Vidalero, la Chayita del Vidalero, ese, ese tema mágico que tiene tantas miradas como, como gente que la disfruta. No hay no hay tiempo sin una nueva versión de este hermoso tema. Estás escuchando la versión de Willy González con Mario Gusso, con Pepe Luna y en la voz el negro Aguirre
0: cita del Vidalero Te nombran las siestas, El vino y el sol Y una chinita riojana La falda pegada De agua y almidón Venga vinito Patero Dulzón y fiestero Adentro nomás, Para que un grito chacero Suba por la sangre De un
1: porque yo les debo a estos tipos haber conocido la Chaya del Vidalero eh, No siendo un, un tipo que le haya prestado la oreja al folclore de entrada eh, Una de, de las entradas a, a esta música maravillosa fue por parte de este trío con el Negro Aguirre de Invitados y, y esto, esto para contarte que en el teléfono lo tengo Nada menos que al autor de, de, este, de este brillante de, de este diamante de nuestra música que es la Chaya del Vidalero Al maestro Ramón Navarro ¿Cómo anda usted maestro?
2: ¿Cómo le va? Me gusta escucharlo
1: Qué gran, gusto, qué gran gusto que nos podamos encontrar al menos de esta manera, en estos tiempos, cómo lo anda pasando en estos tiempos, Navarro. Bueno,
0: yo creo que un poco como... se este en que la que noche? Pregunta Manuel Castilla. La de... música como fueguito que abraza, el vino que abre la charla y el alma. Pero, nos bueno, encontramos con este, quien elegimos este modo, sea un riesgo, parte digamos, del revuelto, es eso, que ingredientes que, tanto que, que tanto se amontonan en el el nos revuelto.
2: Nosotros, ¿no? esto le nos ha pasado a todo el mundo. Hemos tenido experiencias y, y hemos visto cómo ha funcionado esto en otros lugares y ha sido tremendo, tremendo. Yo creo que nosotros, de algún modo, por una, buena, por una buena medida que ha tomado el gobierno de prestarle atención a esto completamente, pues, de alguna manera estábamos nosotros ya con el diario el lunes ¿no? Uh
1: -huh.
2: eh, mirando, mirando eso y qué había pasado, bueno, no podíamos eh, caer en los mismos errores ¿no? Eh, así que bueno creo que creo que se ha hecho todo bien, se está haciendo todo bien bueno, algunas cosas, siempre algunas cosas por ahí, y no por no creo yo por culpa de las decisiones del estado sino también por irresponsabilidad nuestra también ocurren las cosas ¿no? claro, de claro. salir a la calle indebidamente, de bueno de no dar importancia al otro eh, bueno esto creo yo que va a terminar cuando tenga que terminar pero la la, la, la consecuencia de esto ojalá ojalá sirva para hacerlos dar cuenta todo de que hemos estado
1: viendo algunas cosas bastante mal, bastante des, desatento, digamos. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ojalá, ojalá. Yo soy un poco pesimista en ese sentido. En realidad, eh, con, con los cambios de, de ánimos de, de cada día y viendo eh, cómo actúan no los, los los poderes en, que son en, son lamentablemente los que los que van definiendo cómo, cómo se va siguiendo y eso me tiene por estos días un poco pesimista. Pero es cierto que esto debiera ser como, como aquellas internaciones a quien tiene algún problema del cuore, ¿no? Eh, son avisos para cambiar la vida, no para seguir de la misma manera.
2: Exactamente. Yo creo que, la, ojalá, ojalá, yo digo ojalá también porque no creen que tengo la certeza de eso que estoy diciendo, pero ojalá sirva para que esa normalidad que venga o sea una nueva normalidad ¿no? una, una, en el sentido más solidario atender a, a las urgencias que hay en los países en nuestro ni hablar eh, que hay en, en otros peor que nosotros por cierto
3: uh -huh.
2: eh, pero tenemos nosotros urgencias importantes que mirar y, y, no, y hay, no, no es justo que haya gente que esté viviendo en las condiciones en que vive eh, tenemos que mirar todo eso y aprender a ser más solidario más este, más mirando mirando con mayor atención al otro al que no está demasiado cerca nosotros sabemos que existe que está ahí a la vuelta de
1: la esquina ¿no? sin duda sin duda le ha tocado bueno esta este aislamiento en la ciudad de Buenos Aires en casa por supuesto pero ha, ¿Ha pensado cómo sería o tiene referencia y contacto con gente de allá de, de Chukis? ¿Cómo se vive allá? ¿Si es igual o eh, en el pueblo la cosa es un poquito más flexible?
2: Sí, desde luego. Es diferente. En la ciudad de La Rioja hay problemas. En la ciudad de La Rioja sí hay problemas. Y yo tengo toda mi familia. La mitad de mi familia está en La Rioja y la otra mitad en Tandil de, de mi, digamos, de mis hijos, ¿no? uh -huh. De los cuales tienen nietos y bisnietos todo eso. Pero, pero bueno, eh, estoy estoy partido, pero estoy en contacto con ellos permanentemente. ¿no? Y eh, eso sé es lo que está pasando, y existe la misma ansiedad, la misma preocupación. Pero ya en el pueblito no tanto, porque son, son este, eh, allá no hay, no tengo noticias que ha habido un caso de esto en, en, en mi pueblo, en Chuqui. No tengo, no tengo la policía. Casi seguro que no. Pero bueno, también ellos tienen que observar ciertas cierta normas porque el Estado, Estado Nacional da de instrucciones. El Estado provincial, en función de esas, eh, también baja línea a sus sectores, a los sectores que corresponden. Bueno, vos un caso así. Norma, por ejemplo, no se pudo hacer eh, lo que planteó el Presidente en la última ampliación de la cuarentena. no porque había ocurrido un episodio nuevo de un infectado en claro. menos de sus 10 días que pone, un 10 o 15 creo que son que pone desde el último hasta el nuevo no claro. entonces a raíz de eso una, una observación ahí el gobernador ha, ha dado marcha atrás con las actividades sí. pero bueno, estoy atento a todo eso y al mismo tiempo de lo que pasa en el país en general ¿no?
1: Sí, nombraba, nombraba al pueblo de Chuquis, a, a su pueblo, al pueblo que tanto le corresponde, porque para quien no, no lo sepa y nos esté escuchando, eh, hay, eh, se ha tomado una determinación ya, ya hace tiempo eh, en Chuquis, en, en el pueblo de Ramón Navarro, que es bautizar cada una de las calles con nombres de las canciones. Eh, y creo que es un caso eh, si no único muy pocos en, en el mundo puede haber de, de que realmente a, a, a quien canta un lugar, a quien describe sea desde el canto, desde la poesía desde donde fuera, eh, del arte eh, nombra un lugar el, el lugar se, se haga tanto de su obra y, y bautice las calles así ¿no?
2: es Así que ese fue un acontecimiento muy importante y más bien, para mí fue muy emocionante eso. ¿no? Muy emocionante, muy lindo. Pasamos un encuentro muy lindo con toda la gente. Me encontré con changos que hacía dañares, que no veía. que Eran de, de mi adolescencia, changos que, que tienen más o menos mi edad, un poco más joven. Porque yo creo que ya más grande que yo no hay nadie. <risa> <risa> Así que bueno, el encuentro era una cosa una montón de abrazos ahí, ¿viste? ellos mismos estaban asombrados de lo que ellos mismos habían hecho: ese, ese, ese espectáculo ese, frente a la iglesia, entre eh, un árbol que hay ahí a la entrada del pueblo que se llama el Árbol de Doña Claudina, que es, una, es un árbol que se que divide el camino. Que vos entras a pasar la plaza, entras a las a la casas, después de la plaza se abren dos caminos, uno hacia la derecha, otro hacia la izquierda y en el la, la iglesia, Ajá. blanquita, blanquita la iglesia y, y, y en contraste con el cerro azul, ¿no? Con el cerro y el cielo azul. Ya la noche era una noche que amenazaba agua. Estaban todos preocupadísimos, pero ¿cómo sería la, la fuerza de la intención, de las ganas de la gente que yo creo que corrieron la tormenta? Corrieron la tormenta y no pasó nada. Y, y sucedió todo como tenía que suceder, con un, un montón de emociones, de abrazos, de cantos. Gente que vino de La Rioja, de muchos lugares a Cantar también, de Catamarca.
1: Qué lindo. Eh, Eso fue
2: una cosa inolvidable y, para
1: mí. Y, y empezó... Para ellos también, ¿no? Claro, por supuesto, in, inolvidable. Y, y para siempre pienso en, en esos nietos y bisnietos cuando, cuando visitan eh, el pueblo del abuelo, el bisabuelo, y se encuentran con las canciones de, de cada sobremesa en, en, en los carteles de, de las calles, ¿no?
2: Sí, así es, sí, es una cosa muy especial. Como bien decías vos, un rato, bueno, no sé si existe un antecedente parecido. Creo que alguna vez un poeta muy amigo mío, Tucumano, eh, Polisoria,
1: ¿Sí? eh, me había
2: dicho que en, en eh, Tucumán, en, eh, no me acuerdo, el ranco, en Tucumán, habían bautizado unas calles con el nombre de Yupanque, con la canción de Yupanque. Me contó él ahí, que después no sé por qué razón, no sé por qué razón, me decía él, eh, él vive ahí en raco ¿sí? no uh -huh. sé por qué razón la, la, las autoridades ay, no querían que eso se difundiera mucho, no querían hacer nada, porque la gente a empezar a recibir acá para ver eso y, Sé no sé qué pasó pero es el único antecedente que tengo yo por lo menos aquí en el
1: país ¿no? cuando, cuando empezó a relatar ese momento en que se, se hizo el bautizo de las calles dijo fue muy lindo el encuentro y pienso cómo está marcada eh, su vida eh, Ramón por por los encuentros, ¿no? Porque también el último disco se llama Los Encuentros. Hacemos recuerdo de este encuentro en La Rioja. Eh, ¿Cuánto de, de la obra, de lo escrito, de las canciones que hoy nos acompañan tienen que ver con los encuentros que usted tuvo en su vida?
2: Sí, así es. Así es porque me ha dado bastante... Y, y hemos dejado siempre un, por suerte hemos dejado porque hemos tenido una, la posibilidad de hacer un acto afectuoso con el otro y hemos dado recuerdos lindo por, por donde hemos andado así que bueno, eso trae también como consecuencia después como una especie de, no digo premio pero por una especie de agradecimiento tal vez por las cosas que se han hecho porque ahí la gente del pueblo las canciones están nombrando a la misma gente del pueblo a Don Rosa Toledo a Leopoldo Romero que la canción dice Leopoldo Silencio ¿no? es eh, un huestero que vivía allá en las alturas, no sé, uh -huh. tenía, tenía cabras criaba, creaba cabras allá en lo alto del cerro de, de, de Chupis debajo de la vertiente de la curva. Así que bueno, esas cosas todo, todo y andaba las canciones y todo, está hablando de, de la gente de ahí.
3: Entonces y es... es como
2: una especie de reivindicación de ellos mismos, de eso, decir acá tengo, ahí está el nombre de mis tíos, porque además en esos pueblos son casi todos parientes, claro, ¿no? <risa> todos, todos, todos parientes. Ahí está, a veces que está ahí el tío Rosa, dice uno. ¿no? Y el otro dice: Sí, sí, acá también está mi abuelo, que era Leopoldo.
3: Una, toda una
1: historia así hermosísima. ¿eh? Esos encuentros que están en, en este precioso disco los vamos a ir recorriendo ahora y escuchando un poco para, para compartir la charla con Ramón Navarro, nada menos, y también compartir la música. La música, justamente hecha a partir de, del encuentro con amigos músicos. Y qué, qué selección en este disco, ¿eh? en los encuentros, qué selección de amigos músicos. Sí
2: y mira, eh, ahí eh, eh, se dijo pues empezamos a hacer un disco que iba a tener, no sé, las canciones que llevan nuevamente un disco. Y después fueron agregándose, amigos, me dijeron, yo quiero estar, yo también quiero ir, y bueno, y por eso también eh, demoró mucho en terminar de hacerse ese disco, porque de una manera como todo el mundo venía de onda a tocar y a cantar. Yo tenía que atener también a los, a los tiempos de ellos ¿no? De la mayoría de músicos que hacían su, su labor permanentemente trabajan mucho uh -huh. y siempre llegaba el momento de juntarnos y bueno y hacíamos el, el, el tema correspondiente a ese, a, ese, a ese artista que les
1: presentaba y o sea, demoramos
2: de... bastante en sé, pero muy contentos con ¿no? eso.
1: Cinco años, cinco años, de 2006 a 2011 en distintas locaciones Buenos Aires, La Plata, en La Rioja por supuesto en Madrid y, y no fue uno sino dos discos dos discos que, que recomendamos y que ahora escuchamos un poquito de, de los encuentros de Ramón Navarro
3: Por la vida no del bien me voy hasta el tiempo de mi carnaval y un guairapuca encendido Desprende al de mi soledad Con esta copla de arena Mi voz se despena, le da por cantar Dentro de mi alma chayera Me en chilera, diablitos de atar Vidalita del viento, déjalo al intento que huele no más. Que no lo hiera la ausencia, porque su carencia no quiere olvidar. Ay, vidalita del viento, puro sentimiento en mi carnaval.
1: Ramón Navarro, nada menos que con Juan Falú, que dupla, junto. Esta vidalita del viento en el revuelto.
3: Cuando me miro adentro, cuando me siento el alma, renacen cerros y cielos azules, y esa vertiente con nombre de diosa indígena, Yacurumana, y renace mi pueblo, o oh, tu pueblo. Es el lugar del que nunca partimos, porque es imposible alejar el alma de la mágica región donde aprendimos a querer la vida, donde vivió nuestra infancia, los secretos callejones, las largas calles sin nombre, el río seco con su lecho de piedra, bramador con las crecientes, las manos y la trenza de Doña Rosario, los ojos de mi gente, con esa mirada de indagar en silencio.
1: Y estamos en el revuelto dándonos el gusto, el gusto de tenerlo a Ramón Navarro, de poder charlar con él, de poder recorrer sus canciones también. Y, y bueno... No no dejar de lado que la actividad, siempre activo, don Ramón, eh, la tiene también en Sadaik. Es un momento muy particular para toda, para toda la cultura y para todos los trabajadores de la música también. ¿Cómo lo están encarando en, en Sadaic ¿Cómo se, se pueden ir ocupando de estos temas? Sí,
2: este, mira es un, es un momento sumamente difícil.
0: Además que no tenemos antecedentes. De esto, ¿no? Claro tenemos algo a ver
3: qué pasó qué pasó aquella vez qué
2: hicimos aquella vez cuando ocurrió tal cosa no eh, en el país hemos tenido momentos de, de presión económica y todo eso pero así de esta manera es inédito inédito entonces hay que exprimir el, el cráneo no ¿Sí? y, y ver de qué manera se pueden hacer este porque hacer este bueno salir a flote con, con esta situación muy difícil eso va a ser, Alex, porque porque nosotros fuimos uno de los primeros que entramos en
3: este
2: tema de la cuarentena.
1: Claro. la
2: y... consecuencia, por la porque produce la música, produce encuentros justamente, ¿no? Uh -huh. eh, festivales, peñas, etc. siempre hay por lo menos más de 50 tipos ¿no? en una reunión de estas, ¿no? y ya otros, y no hablamos de las que son 2.000, las que son 5.000 las que son 10.000 personas o más, en los, en los encuentros son festivales grandes y de, de, de agrupación de gente y bueno esto nos va a hacer va, va a llevar esto a que seamos también los últimos en salir,
1: claro
3: claro
2: esto eso, esta es la cuestión entonces y en el medio queda un montón de falta de ingresos y, y eso de de autor tenemos también el programa de la Mutual y la Mutual de Sabéis es una muy importante porque atiende muchísima cantidad de socios de de músicos, de autores y compositores y al mismo tiempo también atiende a su familia sí, a, la, a la mujer a la esposa, a los hijos a los padres si es que, que tiene a cargo de también están eh, adheridos al a, a titular, no, así que es un número bastante importante de, de, de gente que está atendida por los motores eh, de modo tal que creo yo que podemos tener alguna conversación en el sentido para buscar un apoyo eh, para salir de, de esto, no, para de una manera y hasta que se hasta que se normalice la situación va a pasar un tiempo.
1: Claro, no, no hay otra que, que en, en apoyo con, con el Estado, ¿eh? no hay no hay otra claro, manera.
2: Claro, sí, este, el Estado también tiene sus problemas porque el Estado también está no está muy cargado a las aforcas con, con cosas.
3: No, claro. Eh,
2: no, eh, lo toma en un momento al Estado también en un problema económico serio del país, así que se suma esto, se suma gravemente esto, pero bueno alguna alguna manera vamos a encontrar de salir, y quizá con el apoyo también de la comprensión de todos, este, de, de los socios mismos que entiendan que esto es una situación muy especial, que hay que poner el hombro, que hay que salir adelante, y además a lo mejor también utilizando, ingeniando ¿no? para utilizar las redes, la, estas eh, expresiones que hay de, de música en, por internet, ¿Uh -huh? que la música siga sonando eh, buscar los, los medios y la forma más adecuada de hacerla con las tecnologías nuevas cosa que a lo mejor quede a lo mejor cuando termina y la nueva normalidad también esté involucrando a estas tecnologías ¿no? en, la, en la difusión de la música y de los artistas y de los compositores y de los intérpretes
1: Sí, a mí me llama la atención no, no sé si a usted eh, Ramón que, que haya que estar pidiendo y en algunos casos eh, hay oídos sordos, a que se difunda la, la música argentina en función de poder apoyar a, a los artistas. Y en verdad me parece que tenemos los medios, ¿no? un compromiso de difusión de nuestra música, nuestra cultura, nuestra identidad, más allá de las pandemias. Y tiene que ver con... Eh, la, y ni siquiera para ayudar a un músico, sino para construir identidad cultural para construir cultural, un, un, un sentir, un pensamiento decía,
2: ¿no? claro por eso decía este Alex ¿eh? que esta nueva esta nueva normalidad cuando se presente quizás sea una oportunidad para mirar todas estas cosas no solamente uh -huh. la pobreza ¿no? bueno, fundamentalmente la pobreza no pero eh, mirar también otros aspectos de, la, de, de nuestra actividad cultural para señalar con mayor énfasis lo nuestro yo no digo que, no, que seamos fanáticos miradores solamente del ombligo nuestro ¿no? que, pero que, que, que hay un que dice la caridad siempre empieza por casa ¿no? y, y mirar eso con, con un objeto de construcción cultural fuerte porque hay elementos tenemos elementos fundamentales muy grandes
3: músicos por Dios
2: realmente importantísimo que se haga nuestra música en el mundo ¿no? sí el tango, pero... por ejemplo es un tango también es un ícono de nuestro país
1: sí pero mundo... parece parece a veces Ramón que necesitamos una mirada probatoria de afuera o algunos necesitan no necesitamos por Dios eh, alguna, alguna mirada probatoria de afuera para, para este, dar por hecho que eso es válido, eso que está sucediendo. Y en verdad me, eh, toda la lógica es, es a la inversa. no Es necesario conocer a los poetas, a los músicos, a los artistas en general que cuentan lo nuestro para sabernos y recién ahí estar muy muy abiertos a, a recepcionar todo todo lo que sucede en el mundo.
2: A veces, a veces pasa eso. ¿Qué, ¿Qué va a ser bueno si
1: llega a la vuelta de casa? Decían. Claro, claro. <risa> eh, eh, yo hoy comentaba en el, en el programa... Pasar de Pasar
2: pero, pero esperemos que no, por eso, por eso digo... yo En ese aspecto, no digo que sea, no sea un optimista, no soy un optimista, porque el optimismo y el pesimismo andan más o menos de la mano, son las mismas cosas, sino que tengo una dosis de esperanza. Porque la esperanza tiene fundamento, tiene que se construye con algún fundamento, con algún algo que uno sabe que existe. Y yo, como estoy en contacto con mucha, con mucha gente siempre, con músicos y al no solo en contacto, sino que yo lo busco a través de internet, quiero ver qué es lo que está pasando con bueno, es que Yo veo mucha gente joven que está haciendo cosas maravillosas, nueva y buena y con raíz. Entonces digo, caramba, eh, esto tiene que, tiene que a la luz, ¿no? tiene uh -huh. que salir a contexto, y bueno, entre los en aspectos, digamos, no solamente de la música, también de la literatura, de la poesía, de la en de todos los aspectos culturales que hacen la idiosincrasia y la esencia de un país, ¿no?
1: Doy fe, doy fe de ese, de ese espíritu inquieto de Ramón Navarro. Alguna vez recibió algún mensaje como escucha del programa y descubriendo algún músico y, y alegrándose por escuchar algo, algo nuevo, con la presión que significa tener un, un, un oído como el de Ramón Navarro este, puesto en el revuelto alguna vez. Eh, pero también da, da muestras de... De eso, de, de estar atento a lo que va sucediendo. Le, le decía hace un ratito que en el programa. Nombre, hay una frase que me gustó mucho en un documental, en una película que vi, Charco. Eh, donde, donde un músico dice que uno no, no hace las canciones eh, que, que quiere, sino que hace, de, hace las canciones de las que está hecho. Y, y lo llevo a, a, a su historia, ¿no? A, a contar todo el pueblo, a contar. A, a contar la, el país, a contar el, a contar los caudillos que nos hicieron. Eh, hay un ejemplo bien claro acá, que usted hace la música de, de la que está hecho.
2: Sí, algo así de eso hay. Algo de eso sí hay porque creo que es lo que realmente eh, es lo más auténtico que uno puede hacer. Uno puede tratar de sumarse a un, a un caballito que anda galopando de moda. Pero en realidad cuando uno quiere hacer algo, a mí no me pasa a mí, yo no sé, no puedo hablar por los demás, pero a mí me pasa eso, yo no pongo hacer algo y siempre me suena a una cosa que sale de adentro, ¿no? de la memoria, de las expectativas, pero también uno tira lazos hacia adelante, no, no solamente se queda con el pasado, sino que uno va imaginando cosas que, 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 pueden, que pueden venir. Y sobre eso se sale un acorde, y sale una nota, y sale una letra, y sale una canción. Y reclamando algo, o, o elogiando algo que está que ya existe, o reclamando algo que quisiéramos que exista. Entonces, en ese sentido va la música, creo yo, la música auténtica, que tiene para mí, por lo menos para mí, un valor enorme pero eso extraño mucho a los grandes poetas que tenemos en Argentina que han, ya se nos han ido ¿no? claro. y que no conozco, al menos sí conozco algunos pues
1: excelentes, pero que no han tomado todavía estado público claro, bueno, eh, también hay, hay una, una diferencia fuerte en lo que son la, las industrias de difusión ¿no? porque hubo, hubo un tiempo en que se daba en que esos grandes poetas también eran lo, los que ocupaban los lugares destacados de, de, de difusión de los medios, digamos, sin ir más lejos, no, un, las radios poniéndolo eh, en vivo, teniéndolo a, a Troilo, estando Chupanqui, eh, Mercedes Sosa. Eh, hoy por ahí hay, hay que pelear un poquito más con el mercado, que, que no da lugar a, a, esos, a esos grandes poetas, a esos grandes artistas, ¿no? Claro, exactamente, por
2: eso que decía al principio que por eso está este gajito de esperanza que tengo, que ojalá crezca, que la sea un árbol, porque es, es ahí donde voy mirando, yo creo que esa nueva normalidad que nos va a suceder después de este episodio, yo creo que tendría que ir por ese lado, ¿no? Por ese lado, por la búsqueda de, de, de nuestros valores, de nuestras cosas, de darle importancia a lo que somos y a lo que podemos ser y a lo que también con referencia a lo que una vez hemos sido ¿no? importantísimos valores eh, aplaudidos y ovacionados en el mundo entero así que bueno tengo esa esperanza ¿no?
1: Sin duda compartimos la esperanza, sin esperanza además no podemos, no podemos sobrevivir, ¿no? Compartimos esa esperanza y además comprometemos, comprometemos a, a no bajar los brazos. En una lucha, una lucha que significa también la alegría de estar peleando por lo que, por lo que uno cree. Estaremos ahí siempre a, acompañando estas ideas. Yo, eh, a la vez quiero agradecerle a Ramón Navarro y a, y a tantos otros músicos que, que son fundadores de, de, de nuestra música, de, de estilos, de canciones eternas, también la apertura, esto de tirar el lazo adelante, porque eh, no se han quedado en... ...en que su obra cerró algo, sino por el contrario... ...es un, un pórtico para, para que las nuevas generaciones de ahí abreven... ...y puedan extender nuevas nuevas formas, nuevas miradas... ...de nuestra identidad con, con forma de canción... ...y eso es muy importante porque si, si el tradicionalismo significa cerrarse... ...y no permitir o criticar todo lo nuevo como, como que no sirve... Como, ...como que ya está todo hecho... No no hay posibilidad de, de nuevas creaciones, no hay posibilidad de crecimiento cultural. Y Ramón Navarro justamente representa todo lo contrario a eso. Eh, es bueno reconocerlo y agradecerlo. ¿eh?
2: Acaudo, muchas gracias, Ale. Es un gusto conversar con vos. Sigo siempre en tu programa. Y ahora que ahora vas a estar en la radio, en, radio, en la radio
1: nuestra, ¿no? en la radio en la, en la querida radio pública, volveremos, Así sí, claro. Es.
2: Así es. Yo te deseo que tengas, un, bueno, un, como siempre, una atención especial, es muy particular tu modo de hacer la radio, es muy entretenido y al mismo tiempo muy enriquecedor. Así que ojalá siga ahí eh, pensando en estas mismas cosas que estamos hablando ahora y concretadas a través de lo que cada uno puede hacer, el, vos con tu... Con tu programa, con tu actividad, con tu pensamiento, con tu manera de ver las cosas y estimulando siempre la música nuestra, los artistas nuestros, la cultura nuestra en general, que tenga una resonancia fuerte en todos los medios.
1: Me quedo con el oyente escuchando este disco Los Encuentros, le mando un abrazo enorme al final de, esta, de, de este momento, de este aislamiento, espero reencontrarnos, ¿eh? la última vez que nos vimos fue en la presentación de esa hermosísima película que llevó adelante Silvia Majul y que me permitió un momentito de encuentro con usted en Sadaik, en que no olvidaré nunca, porque insisto... No solo eh, soy un buscador de, de versiones de La chachita del Vidalero, porque es un tema que, que me, ha, me, me pudo siempre, sino que recordaré mi primaria eh, con, con el pañuelito andariego, cantándolo sin saber ni el nombre del tema, ni quién lo había hecho. Y de repente un día la vida me regaló la posibilidad de conocerlo. <risa> Qué
2: lindo abrazo muy grande, muy lindo lo que le está diciendo, y bueno, sí, son obras, mirá, la chavita de rialeno tiene más de 60
1: años. Dios mío, por Dios, y es tan actual y tan linda, Sí, ¿eh? y,
2: y, y, y todos los años tiene una, una versión. Ay, Dios mío, eso es una cosa muy extraña, yo nunca sabré por qué eso pasa, pero bueno, pasa. Y después, por supuesto estoy muy feliz de que pase de nuevo, ¿no?
1: Claro, claro que sí. Le mando un abrazo enorme.
2: Como una, una casualidad de que haya una, en, en, la, en la esencialidad de eso, haya un contacto, una, una, una conexión, digamos, con tanta gente, ¿no? Y además con tantas uh -huh. generaciones. Ya te digo, más, o, más de 60 años hace. Yo tenía 18 años cuando compuse eso.
1: Dios mío, qué lindo, qué lindo poder seguir redescubriendo ese tema en voces y en miradas de, de otra gente, ¿no? así ah, es, es increíble,
2: es hermoso, es hermoso justamente hace poco hace, ayer, ayer me mandó una versión un, un mendocino que, que hace, mira, las violas que toca con la versión de la chayita es una cosa impresionante él se llama Oscar Domínguez
1: Oscar Domínguez, vamos a, no, Oscar vamos a buscarlo. Oscar Domínguez para que nos mande esa versión. ¿eh?
2: Sí, una cosa hermosísima, hermosísima. Además, me hizo escuchar otras cosas, porque parece que en aquellos años eran seguidores de los tíder, ¿no? Mm. No sé? Así que bueno, creo que ellos salieron eh, ganadores eh, de la de Cosquín en algún momento. El grupo que estaba era, que a mí yo me refiero, es uno que vive en, en Mendoza ahora. Este, y que me ha escrito otro día y que le mandé porque te iban a grabar te iban a grabar este, o están por, están por grabar eh, patio de la casa vieja entonces me pidió que le mande el recitado la glosa que tiene las la sala y que la mandé y al rey de eso entraba en conexión y me mandó unas cosas unos, unos mp3 con cosas que habían hecho ellos una cosa impresionante, una viola una maravillosa
1: qué linda maravillosa. Qué lindo, lo vamos a estar buscando lo vamos a estar difundiendo también aquí entonces, se le manda un abrazo muy muy grande con el gusto y el placer de poder tener esta charla aquí en El Revuelto
2: Muchísimas gracias Ale, un abrazo muy grande a toda la audiencia de la radio los quiero mucho siempre los recuerdo con mucho
1: cariño un abrazo enorme El maestro Ramón Navarro parte de este revuelto
3: Esta zambita bien viene llegando Y se mete a la rueda como jugando Y se mete a la rueda como jugando Un pañuelito en el aire y una esperanza Corazoncito ardiendo, como una brasa. Corazoncito ardiendo, como una brasa. Vengo desde, desde Aymogasta, para las pirquitas. Traigo una, una flor, flor del aire, de la lomita. Tino Gasteña, niña chuli Venga,
0: bailemos la samba, repiqueteada Que ya soy un bombito por la quebrada Que ya se oye
3: un bombito por la quebrada vuelva mi pago he de llevarme un ponchito y vicuña hecho en el valle vengo desde Aimogasta pa la pirquita hay una flor del aire de la lomita pa mi